0: La mort énigmatique de Claude Drey. Né, élevé et nourri dans le 16e arrondissement de Paris, fils d'un ingénieur juif marocain et d'une sergente-chef de l'armée française, Arnaud Mimran profite d'une enfance heureuse, opulente. À 16 ans, une colonie de vacances l'initie au poker et l'anecdote, d'apparence anodine, marque un tournant dans son existence. Il en embrasse la philosophie et en fait son mantra. Bluffé, misé gros, risqué de tout perdre à chaque instant. À la fin des années 90, diplômé d'un troisième cycle de finances, il entre sur le marché et cofonde 3A Trade, une société avant-gardiste qui marchande des actions sur Internet. Rapidement, les enquêteurs de la COB, Commission des opérations de bourse, s'intéressent à l'insolente fortune des deux associés. Investissant systématiquement dans des entreprises juste avant leur rachat, ils sont soupçonnés de délits d'initiés, de soutirer par tous les moyens des tuyaux aux banquiers d'affaires. Ainsi, on moucharde leur portable, on perquisitionne leur domicile, mais Mimran, poursuivant sa bonne étoile, échappe constamment aux procédures judiciaires infructueuses. Attirant comme des mouches les autorités à chaque transaction, le jeune trader se lasse en 2003, revend ses parts dans 3 à trade contre 30 millions d'euros. À seulement 31 ans, le voilà multimillionnaire, marié, bien placé auprès de la puissante famille Drey. Il aurait pu se retirer, couler des jours tranquilles et ne plus faire parler de lui. C'est mal connaître le personnage. En décembre 2006, au détour d'une table du casino de Deauville, Arnaud croise un étrange individu frappant une roulette, mocassin en main, jusqu'à ce qu'elle daigne lui sourire. Il se nomme Marco Mouli, une sorte de négatif de Mimran. Mouli est un gamin de Belleville, un quartier populaire de Paris, devenu escroc dans la cour des grands et grand amateur de la Tève. Une arnaque vieille comme le monde, consistant à acheter un produit hors taxe à l'étranger avant de le revendre en France, cette fois avec la TVA à 20%, la taxe sur la valeur ajoutée un impôt collecté par les entreprises sur leurs ventes qu'elles doivent reverser à l'État français. Bien entendu, certains, dont Marco Mouli à ses débuts, ne reversent jamais la TVA à l'État. La rencontre crée des étincelles. Les deux joueurs se lient, font des affaires. Mouli convainc par exemple le multimillionnaire d'investir dans IGA électronique, sa société du moment plus ou moins frauduleuse qui marchande des téléphones à l'international. Le pari tourne au fiasco. La compagnie périclite, mais Mimran n'en perd pas le sommeil, loin de là. Il n'a perdu qu'une poignée de millions, quelques plumes qui repousseront en un clin d'œil. Surtout que l'avenir s'annonce radieux. En 2008, Marco a introduit dans l'équipe un ami d'enfance, Sami Souyed, avec lequel il avait expérimenté quelques escroqueries aux encarts publicitaires. Cette escroquerie consiste à vendre cher des encarts publicitaires à des commerçants ou des entreprises, dans des revues qui sont en fait confidentielles, voire inexistantes. Au pire, l'escroc se contente de présenter aux commerçants floué un ou deux exemplaires du magazine fabriqué pour l'occasion, avec l'encart du commerçant. Le trio fraîchement formé va s'engouffrer dans un trou béant, creusé par les bonnes intentions du protocole de Kyoto. Soucieux de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'ONU met en place un marché spécifique où les entreprises s'échangent des droits à polluer. Ces opérations, assujetties à la TVA, ont laissé la porte ouverte à une fraude simplissime, une variation sur la fameuse escroquerie à la Tève. Il faut créer de fausses sociétés détenues par des hommes de paille, acheter à l'étranger des droits à polluer, puis les revendre en France avec en plus les 20% de TVA. Et bien entendu, omettre de reverser sa taxe de 20% à l'État. La faille, exploitée sans vergogne entre l'automne 2008 et le printemps 2009, sera stoppée dès que possible par les autorités supprimant la TVA de cette bourse. Trop tard. Entre 30 et 50 petits malins détournent en France plus de 1,6 milliard d'euros. Et le préjudice s'élève à 10 milliards d'euros au niveau européen. Les plus prudents amassent quelques millions, n'osent multiplier la manœuvre et s'envolent sans trop tarder vers d'autres horizons à la fiscalité plus conciliante. Notre trio préfère, lui, jouer avec le feu, tenir le tapis vert jusqu'à l'ultimatum. En fin de partie, Mimran, Mouly et Souyed se partagent près de 280 millions d'euros, intraçables dispatché à travers une myriade de comptes bancaires dans le monde. Fort d'avoir accompli le casse du siècle, Arnaud Mimran entre en apesanteur. Fréquente footballeur et oligarques russes, flambe son magot à Las Vegas, retourne les boîtes de nuit sur la côte d'Azur, entasse dans son garage Bentley, rolls Phantom, Ferrari et autres bolides de prix. Fini la vie de famille. Séparé d'Anna en 2010, le gendre idéal montre son vrai visage. Partout où les drets se rassemblent, il rôde, loue à Miami une ville la voisine, s'y affiche au bras de sa nouvelle compagne, ou s'arrange pour exposer à leurs yeux son yacht rutilant, amarré sur les rivages de Saint-Tropez. La même année, à Tel Aviv, Samy Souyed se fait plus discret, tâche surtout d'éviter les rapaces attirés par son butin. Le temps est peut-être venu de l'investir quelque part. Ainsi, il réquisitionne les services de son complice, Mimran, qui, lui, connaît les bons coups et saura flairer le placement adéquat. La somme confiée, estimée entre 50 et 60 millions, tarde hélas à fructifier. Les mois passent, Souyed ne touche aucun dividende. Une rencontre tendant à résoudre le problème est fixée au soir du 14 septembre 2010. Samy et Arnaud se retrouvent à Paris, juste devant le palais des congrès. Et leur tête-à-tête tête se conclut par l'irruption de deux hommes cagoulés en scooter qui abattent froidement Sami Souyed avant de se frayer un chemin dans le trafic bourdonnant de la porte-maillot. Arnaud Mimran sort indemne de la fusillade et les proches de la victime l'accusent sans tergiverser d'avoir commandité l'assassinat. Une bague, ornée d'une tête de mort, traîne sur la scène du crime. Arnaud l'aurait offerte à Samy, un geste interprété par ses détracteurs comme un subtil moyen de désigner aux tueurs leur cible. Février 2011. Des amis de Souyed proposent à Mimran un séjour en Israël où l'attend un polygraphe. Peu serein, il s'y présente, se soumet au détecteur de mensonges et souffle quand le test se révèle négatif. Les 60 millions sont remboursés aux Souyed, les tensions s'apaisent. Que dire pourtant des six douilles ramassées devant le palais des congrès Du 7 mm, 65, le même calibre qui criblera sept mois plus tard Claude Drey dans son hôtel particulier. À cette même époque, Arnaud Mimran s'était rapproché d'Anna, son ex-épouse. Il se revoyait, se rabibochait en cachette dans le dos du patriarche. Étrange, cette manie qu'ont des personnes de se retrouver six pieds sous terre, sitôt leur argent prêté à Arnaud Mimran. Dans la nuit du 6 au 7 avril 2014, Cyril Mouly, star du poker et cousin de Marco, essuie une attaque dans sa cage d'escalier. Par miracle, il échappe aux deux individus masqués et se réfugie au commissariat le plus proche. Son chauffeur et garde du corps, Albert Tailleb, moins chanceux est sauvagement poignardé. Face au juge d'instruction, Cyril Mouly n'a qu'un nom à la bouche, Arnaud Mimran, à qui il a avancé depuis belle lurette 800 000 euros. Le schéma se répète et, à l'instar de Samy Souyed et Claude Drey, l'enquête piétine n'aboutit à aucune mise en examen. Une dernière pour la route au début de l'année 2015, le puissant financier suisse Yomi Rodrigue reçoit une invitation d'Arnaud Mimran, lui proposant la réalisation d'une juteuse opération boursière. Au rendez-vous désigné, le soir du 15 janvier à Paris, un fourgon embarque Rodrigue en enfer. Six jours durant, il sera séquestré dans un appartement par une bande organisée, forcé d'acheter pour 2 millions d'euros d'actions d'une société obscure, une coquille vide dont, comble du hasard, Mimran venait justement de mettre ses parts à la vente. Les malfaiteurs, eux, revendiquent une dette qu'Arnaud a bien du mal à respecter et compte bien se refaire sur le dos du banquier suisse. Son cauchemar se termine au petit matin du 21 janvier. Yomi Rodrigue est piteusement relâché sur le parvis d'une gare plumée et déplumé. Cet épisode marque un tournant dans l'insouciance d'Arnaud Mimran. La veille de la libération de Yomi Rodrigue, il est interpellé à son domicile dans l'affaire de l'arnaque à la taxe carbone. Son procès se tient un an plus tard, en juillet 2016, tandis que son comparse Marco Muli cavale à travers le monde, Mimran, bon joueur, assiste à l'énoncé du verdict. Coupable, huit ans de prison ferme, un million d'euros d'amende et surtout l'obligation de restituer les 283 millions subtilisés. En 2021, après cinq ans de détention, alors que se profile l'espoir d'une remise en liberté, Le vent tourne pour le loup financier. Le mois d'avril est marqué coup sur coup par deux nouvelles mises en examen. Une concernant la mort de Claude Drey, la seconde celle de Samy Souyed. Complicité d'assassinat et meurtre en bande organisée, les jeux sont faits, rien ne va plus. On en oublierait presque les mésaventures de Yomi Rodrigue. Par la justice, un nouveau procès, ouvert en juin 2021, juge Mimran comme le concepteur et chef d'orchestre de l'extorsion du trailer suisse. Le réquisitoire de l'avocat général, sans pitié à l'égard de l'accusé, le décrit comme un homme dépourvu de sens moral, prêt à tout pour de l'argent. Un professionnel de l'enfumage qui n'hésiterait pas à vous faire croire qu'il fait nuit en plein jour. Résultat des courses, à 49 ans, il est reconnu coupable et rempile pour 13 années de prison. À son retour à la prison de Fleury-Mérogis, il fait une tentative de suicide désespérée, avortée par l'intervention des pompiers. Ne lui en déplaise, Arnaud Mimran vit encore et devra attendre, comme tout le monde, les résultats des enquêtes concernant les meurtres de Claude Drey et Sami Souyed, toujours en cours. La roulette est lancée, elle tourne, inlassablement. Lui ou Marco Mouly auront beau frapper dessus à coups de mocassin, nul ne sera en mesure de l'arrêter avant la clôture de l'instruction. Alors, un jour peut-être, l'énigme de la Villa de Madrid sera résolue.